0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者：月雪影清，演播：安娜，第五十四集。半月后，峨眉先锋在坐虎滩遭遇五千敌军伏击，耿克早有防备，激战半日，击杀两千敌军。随后赶来的孙家一部纵横合击，剩余三千敌军全被拿下。峨眉先锋中的大多数江湖中人都是第一次以军人身份参加战争，首战大捷，均十分兴奋。当夜，探子接到消息，说朱鱼率领的一部在老道口遭遇狐族大军。而孟源进一步则在松林镇和赤金族的一股骑兵遭遇。第二天早晨，陆续接到消息，说松林镇的敌军小败后北下，而霍龙门的敌军先锋已被全歼。因为胡军的主力暂时还判断不清楚，军欲下令军队往大黑山进发，一路只遭遇了一些零星的伏击，战斗并不激烈。第四天，探子回报，朱于一步已到了霍龙门，而胡族的主力则是从贝萨向大黑山进发，再加上松林镇杨败的赤金族军，果然成包围之势，大黑山的决战迫在眉睫。军玉早已侦查清楚了大黑山的地形，立时派遣两名密使立刻动身，分别去孟元敬和朱于的军中。耿克有些担心，孟将军那里自然没有问题，而朱宇此人却一向骄矜，喜欢自作主张，恐怕不会协同作战。君玉心里对朱宇也没底。当晚三更，派往朱宇一部的密使先返回，带回来一份十分详尽的作战报告。耿克看了，呼道：“看不出朱宇这样的公子哥儿。”也能如此深谋远虑，精心部署。最难得的是，他居然对我们毫无保留。这时，派往孟园进一步的密使也已返回。君玉笑了笑，心里十分的欣慰。年初的四路大军各自为战，相互之间不通音讯，更谈不上互相支援，以至于损失惨重。这次的会战，情况却完全不同。三人步调一致，早已放开了口袋，只等赤金族和胡族的大军两头进入，三面合围。果然，不到十天，约莫八万胡军、三万赤金族军，乘两路夹击之势挺进大黑山。当天下午，三路大军和十几万敌军展开决战，其中赤金族大军的先头部队探马赤军最为骁勇。所向无敌，军誉立刻派出峨眉先锋迎战。这支探马赤军在七八月的狼居胥山会战中立下大功，所遇对手无不望风披靡，不曾料想居然迎上这支骑兵。双方刚一交手，立刻杀得天昏地暗。探马赤军的战斗力自是远超首次大捷的那五千人马。峨眉先锋的人众初遇强敌，无不精神大振。阵激战间，原见原本越战越勇的峨眉先锋，有好几人纷纷落马，就连马上的耿克也身形一晃，被一支长长的法杖扫下马来。军玉策马望去，这对探马赤军中有好几名十分面熟的骁勇悍将，手执法杖横扫祖军。几乎势无可挡。君玉认出为首一人，虽然身穿铠甲，却正是在寒景园里见过的红衣僧中的那个领头者，而另外的几个则十分面生。耿克一个鹞子翻身又站了起来，伤得并不严重。君玉忽然吹了几声号令，峨眉先锋立刻变阵。那红衣僧听得这号令。抬头看到了君玉，忽然大喝一声，正要冲上来，只听得身后一阵马嘶，峨眉先锋已大占上风，他带领的那队探马赤军一时间人仰马翻，完全溃散。他顾不得君玉，立刻拍马回援。此时，孙家的集团军从南方和刚刚赶到的孟元进一步，则会合朱于一步，从东方发出的攻击。激战两夜，消灭五万敌军，俘获包括敌军三名主将的三万多俘虏。而在峨眉先锋的趁胜追击下，那对探马智军几乎被消灭殆尽。军玉命人清点战场，并无那几名红衣僧的尸首，像是已经逃去。军玉也不下令追赶，天空已经下起雪来。他立刻下令鸣金收兵，军队赶赴黑山口驻营。在黑山口的驻营，早有孟元敬和朱瑜二人赶来会合。君玉立刻和孙家迎了上去。孟元敬和朱瑜见到孙家，都又意外又惊喜。四人离开千思书院后，十年来第一次在这样的场景下相见，均是百般滋味上心头。君玉笑了，伸出手去，孟元敬和孙家立刻也伸出手来，朱鱼迟疑了一下，也伸出手去，四人用力地握了一下，才放开了。君玉见一身戎装的朱鱼，虽然依旧是冷冷的模样，但是这时的他已经完全不似往常放荡不羁的公子哥模样，反而有了举重若轻的大将之风。三军整合，熊熊的火光下，雪已经越来越大。黑山口虽然被封，天气依旧冷的人似乎连骨头都冰住了。正轮到军玉向集中起来的三路大军布置下一步的进攻计划，孟元进和朱鱼不由自主地向三路大军看去。只见雪花飘飞中，除了凤凰军外，其余两部人马十有八九都在瑟瑟发抖，甚至步伐冷得弯腰驼背，甚至轰然倒地者。而反观凤凰军，虽然也冻得满面通红，却一个个精神抖擞，笔直站立，显然是训练有素。孟元敬一向治军严谨，但是所带之兵是齐晓文的旧部，也来不及训练。他自存，即使去年自己亲自训练的那支嫡系，也未必及得上凤凰军，心里大感佩服。尤其是朱瑜。他第一次领军打仗，虽然获胜，却发现自己所带之兵和凤凰军的差距不可以道理计，要以这样体能的军队对抗常年生活在冰天雪地的赤金族和狐族大军。此次获胜简直是靠运气。这时，君玉已经下令大军生火做饭，就地驻营歇息。凤凰军和各部军医协助救援另外两部一些冻伤者。朱瑜看了看自己部下的那些伤兵，暗道了声惭愧，向君玉看去，只见他站在一块巨石上，鹅毛般的雪花飘下。却并不停留在他的头上、身上。他去年和今年都曾和君玉交手，那时君玉比自己甚至稍有不如，此刻看来，武功竟然已经远超自己。他心里十分惊异，却不知他身边的孟元敬心里的惊异更甚。孟元敬此刻也已经看出君玉的武功大胜从前。他更惊异的是，君玉此次出征甚至没有带上追妃。他二人在韩景园中见到君玉从密道安然无恙的出来时，知道他为拓桑所救，但是谁也不知道，拓桑为救他不仅毁了佛牙，更耗费了自己大半的功力。痊愈后，君玉因此功力大增。加上他和舒珍珍研习洗髓经后，对各种武学一理通百理融，领悟了手挥武弦的真正威力所在。此时随意折枝成剑，其武学修为几乎已不在当年的蓝倩思之下了。孟元敬看了看自己身上的聂锦，虽然为君玉感到高兴，但是心中也有些淡淡的惆怅之意。这时。君玉已经笑着走了过来，站在那堆生得正旺的火堆旁，献给二人一人一本书。献丑了，这书尚未完成，只有前半部分，二位随便看看。二人接过一看，正是《凤凰军略》。朱宇仔细地翻了一遍，抬起头来：“你训练凤凰军就是用的这个。”君玉点了点头。本集播讲完毕，感谢您的关注与收听。